0: Sie hören Backstage Beethoven, der Podcast des Beethoven-Orchesters. Heute mit Tilman Böttcher. Vor wenigen Tagen haben wir beim ersten telekom street gig Classic in der Elbphilharmonie in Hamburg gespielt – das war das erste Mal, dass das Beethoven-Orchester dort aufgetreten ist und es war für uns seit vielen, vielen Monaten das erste große Gastspiel. Am Tag nach dem Konzert saßen wir nun wieder im Bus nach Bonn, deutlich stiller als auf der Hinfahrt und ich habe mit drei Kolleginnen über diese Reise und ihre Erfahrungen sprechen können.
1: Ja, mein Name ist Leonie Jüttendonk. Ich bin mitgekommen nach Hamburg im Beethoven-Orchester. Ich war in der Funktion als Orchesterinspektorin äh, im ja, Managementteam dabei und habe dafür gesorgt, dass die Musiker immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort waren.
2: Ich heiße Robert Grongel. Ich bin der erste Solokontrabassist bei Beethoven-Orchester Ball.
3: Also ich bin Volker Kriegsmann. Ich bin der englische Hornist hier in dem Orchester, Hornist und spiele zwei Oboe. Und bin seit 42 Jahren hier im Orchester.
0: Ich habe natürlich gefragt, wie man sich so fühlt, 16 Stunden nach Konzertbeginn.
1: ja gut. Es ist wirklich eine gewisse Erleichterung, dann gestern beim Schlussapplaus von allen abgefallen, weil jetzt dieses Projekt dann einfach abgeschlossen ist und man die ganze Arbeit, die man halt hatte, in so einem schönen Gefühl aufgegangen ist, weil das Orchester hat perfekt gespielt, das Publikum war begeistert, alle waren froh. Man hat gedacht, ja, dafür habe ich jetzt äh, diese ganzen Stunden Arbeit reingesteckt und ähm, es war wirklich ein schönes und befriedigendes Gefühl zu sehen, es hat geklappt und ähm, genau die Erleichterung darüber, alles diese ganze Adrenalin, die auf einmal dann da abgeflaut ist, das war ja, ein sehr schöner Moment.
2: Das war ein tolles Erlebnis, ich glaube, für uns alle. Wir waren sehr erwartungsvoll. Wir, wir haben uns sehr gefreut, in diesem tollen Saal zu spielen. Und ich glaube, das Ergebnis war auch sehr gut. Das ist alles sehr gut gelungen. Ich hatte persönlich sehr viel Spaß, schon bei der Generalprobe. Und dann auch im Konzert hat sich das noch gesteigert. Alles. Die Spannung war noch Spürbare und ich glaube, wir haben das Publikum auch sehr äh, mitgenommen und begeistert. Ich habe Robert Grongel gebeten, zu erklären, was das denn ausmacht. Ein toller Saal. Also was die Akustik betrifft, da äh, hat wahrscheinlich jeder Musiker auch andere Erwartungen, je nach äh, Instrument, was man spielt. Ich äh, kann nur für mich sprechen als Kontrabassist. Ich habe verschiedene Säle schon bespielt und... Es gibt verschiedene Faktoren, die einer, ein Musiker subjektiv wahrnimmt, wenn man spielt. Erstmal, wie höre ich mich? Kann ich alles kontrollieren, was ich kontrollieren möchte? Ja? Vom Klang, von Artikulation, von Intonation kann ich alles gut wahrnehmen? Oder ist die Umgebung vielleicht zu laut? Das ist erstmal so eine, so eine fachliche Grundlage, wie soll ich arbeiten überhaupt? Zweitens ist es ganz wichtig, wie kann ich mit anderen Musikern mitspielen. Wie kann ich kommunizieren? Kann ich Instrumente, die jetzt ent entfernt sind, gut hören? Kann ich da sofort reagieren oder höre ich dich schlecht? Und es geht oft um Millisekunden, die man, wo man entscheiden muss, was mache ich jetzt, wo spiele ich? Wie komme ich mit einem Instrument zusammen? Wie begleite ich jemanden? Und letztendlich, man hat manchmal in einem guten Saal auch so ein Wohlgefühl, dass man auch gar nicht analysieren muss. Man fühlt sich einfach wohl und es funktioniert alles. Natürlich ist äh, das Wichtigste, wie äh, die Musik dann im Saal ankommt, wie das Publikum das wahrnimmt. Und das äh, kann ich nur von Reaktionen von Menschen oder im Gesprächen äh, erfahren, sozusagen. Oder wenn ich selber jetzt momentan nicht spiele, kurz rausgehen und mir auch selber Meinung machen. Das hatte ich leider die Möglichkeit nicht gehabt, in Hamburg, weil ich im ganzen Programm mit dabei war. Aber äh, ich weiß auch von, von Kollegen, dass der Saal jetzt nicht eindeutig alle begeistert sozusagen. Ja? Hier, ohne zu kritisch zu werden, ist das ein spezieller Saal. Also es ist ganz anders als das, was man sonst kennt. Und man muss sich damit ein bisschen auseinandersetzen und man muss damit auch ein bisschen arbeiten. Ja.
0: Welche Rolle spielt die Optik eines solchen Saales für einen Musiker, eine Musikerin?
2: Das ist natürlich ein extra Bonus, wenn die Optik gut ist. Wie gestern in dem Saal, der macht die Stimmung, ja. Ich glaube, das ist ganz wichtig für das Publikum, auch für Musiker, dass man auch was Schönes anschaut. Nicht, nicht nur Gutes hört, aber dass man sich fühlt, als wäre man in einem speziellen Ort. Ist etwas, das, das hat die harmonie natürlich in sich, auch von draußen. Und auch im Saal ist erstmal so ein Wow-Effekt. Für mich war das das erste Mal, da zu spielen und den Saal zu betreten. Und das ist schon beeindruckend, wie man sich da in dem Raum fühlt. Ja. Auf jeden Fall ist es wichtig.
1: Es war auf jeden Fall sehr erstaunlich, also wirklich toll in diesen Saal reinzugehen, weil es ist wirklich ähm, eine gewaltige Kulisse, das einfach so zu sehen. Es ist halt im Gegensatz zu anderen Konzertsälen hat man nirgendswo eine Störungsquelle in der Sichtweise. Es ist alles, ähm, egal wo man sitzt, man sieht alles und kann jeden Musiker eigentlich wunderbar äh, beobachten. Ähm, ich saß rechts vom Orchester, ähm, quasi hinter den Bässen ähm, beim Konzert und, ähm, ja, es war wirklich, ähm, ein toller Konzertsaal.
3: Ja, für mich war es ganz besonders, erstens in diesem Saal zu spielen. Es war auch wirklich ein sehr, sehr gutes Spielgefühl auf der Bühne. Ich habe aber auch gemerkt, dass ich sehr viel investieren muss, damit das Instrument wirklich auch nach außen geht. Damit es die Melodie auch wirklich rausströmt. Und Ich habe auch hinterher gehört von Leuten, die zugehört haben und von einigen, die im, die Gelegenheit hatten, bei der Probe verschiedene Plätze einzunehmen, dass man also wirklich auch sehr viel investieren muss. Der Saal klingt sehr schön, man hört jede Einzelheit, aber er gibt jetzt nicht so einen Glanz, der das Orchester nach außen bringt. Man muss sehr exakt spielen und es klingt toll, aber ich würde vielleicht von einem, so einem Saal dann auch noch erwarten, dass er das Orchester einfach Mehr schweben lässt. Das
0: erste Mal in der Elbphilharmonie für dich auch. Wie stellt man sich vorher so einen Saal vor, der ja fast schon, obwohl er erst seit ein paar Jahren im
3: Betrieb ist, fast schon ikonischen Ruf hat? Ich glaube, es hängt damit zusammen, ich meine, die Akustik ist ja auch gut, ja, aber es ist insgesamt auch architektonisch. Ein tolles Gebäude und wie es platziert ist in dieser Stadt. ja, Das ist schon genial. Und es wird ein großer Hype um diesen Saal gemacht. Aber ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass eben diese Architektonik, die beeindruckt die Menschen schon, bevor sie im Konzert sehen. Und wenn man in diesen Saal reinkommt, so ging es mir als Musiker, das ist schon sehr beeindruckend. Einfach das, was man sieht. ja. Und es schafft schon Atmosphäre, bevor es losgeht.
0: Der Moment, in dem in einem Konzert alles losgeht, ist wirklich ein besonderer.
1: Der aufregendste Moment war für mich eigentlich dann, ähm, als es losging. Und es war mal wieder seit langem ein Konzert, das ich dann wieder von vorne miterlebt habe. Und es hat mir ja auch am Anfang dann echt, ist mir ein bisschen schwer gefallen zu sagen, okay, ich gehe jetzt von der, hinter der Bühne weg. In eine, vom Backstage quasi ins Vorderhaus und setze mich und kann dann nichts mehr tun. Weil es war halt oft so, dass ich bei den Konzerten noch, ähm, bis das Orchester drauf ist, eigentlich noch fast hinter der Bühne bin und dann weiß, okay, jetzt sitzen alle. Jetzt saß ich vorher und das war für mich eigentlich so der aufregendste Moment, da zu sitzen und jetzt zu wissen, ich kann jetzt nichts mehr tun. Ich bin jetzt nicht mehr erreichbar. Wenn jetzt irgendwas hinten schief geht, kann ich nichts mehr tun. Ähm, ja, das war für mich so eigentlich ein Moment, weil ich jetzt dann quasi aus meinen Händen rausgeben musste und das waren so diese Minuten, bevor es so losging, bevor das Orchester auftrat, ich dachte, so, es könnte jetzt noch was schief gehen, wo ich eigentlich was machen könnte. Das war für mich so der aufregendste Moment, einfach zu sagen, so, es ist jetzt so, du kannst nichts mehr machen, entspann dich.
0: Und die Atmosphäre in der Elbphilharmonie? Wirklich etwas Besonderes.
3: Das Publikum, was wir gestern hatten, war ja nicht unbedingt das normale Konzertpublikum. Weil es war ja diese Veranstaltung von der Telekom und da waren auch viele Leute, die zum ersten Mal im Konzert waren. Deswegen wurde es ja auch alles anmoderiert, sehr gut anmoderiert und das Publikum war frenetisch. Also das war wirklich toll, wie die äh, geklatscht und äh, lautstark sich da <lacht> geäußert haben, auch äh, zwischen den Sätzen. Das mögen wir Musiker ja nicht so gerne, weil ja durchaus zwischen den einzelnen Sätzen einer Sinfonie auch ein Bezug herrscht, die man nicht einfach unterbrechen sollte. Aber äh, wenn Menschen einfach denen danach ist, ihre Freude zu zeigen über das, was sie gerade gehört haben, dann ist das für uns Musiker auch toll. Und das war gestern wirklich äh, in hohem Maße vorhanden.
0: Begeistert war das Publikum, so habe ich es wahrgenommen, über unsere MusikerInnen und die drei tollen SolistInnen, aber auch über das Programm. Drei Stücke hatten wir im Gepäck für unser Hamburger Publikum. Den Beginn des Konzerts machte das Beethoven-Experiment der Deutschen Telekom, die zwei Sinfoniesätze, die in Zusammenarbeit von künstlicher Intelligenz und menschlicher Kompetenz nach Beethovens Skizzen entstanden sind. Skizzen zu einer nie vollendeten 10. Sinfonie. Hier war wieder der große Organist Cameron Carpenter mit von der Partie. Dann Dmitri Schostakowitschs Konzert für Klavier, Trompete und Orchester mit der wunderbaren Gabriela Montero und dem deutschen Shootingstar der Blechblas-Szene Simon Höfele. Und schließlich eines der orchestralen Leib- und Magenstücke, nämlich Dvorak's Sinfonie aus der Neuen Welt. Erstaunlich genug, seit mehr als zehn Jahren nicht mehr in einem regulären Abonnementskonzert auf unserem
2: Programm. Robert Grongehl. Äh, die Symphonie ist natürlich ein, ein Stück, was äh, man sehr gerne spielt. Also der Dorschach hat für mich immer Tiefe. Die Musik, die Komposition und vor allem in dieser neunten Sinfonie äh, spürt man, dass er schon sehr reife Komponist war. Und alles, was er da als Musik bringt, ist sehr hochwertig und ist sehr sinnvoll. Und das mag ich an ihm. Also der macht Stimmungen, aber der macht auch Aussagen. Und das alles passt zusammen. Die ganze Entwicklung der Sinfonie ist, ist wirklich fantastisch. Für uns als Bassisten ist es eine sehr gute Sinfonie zum Spielen. Also es ist ein, eine Kombination aus schönen Begleitungsmelodien, kleine solo Solopassagen für Kontrabässe auch. Es ist, es ist wirklich eine, eine super Mischung, wo man sich nicht nur einseitig angesprochen fühlt als Basis, sondern man begleitet, man hat auch Wichtiges zu sagen in dem Kontext. Und in dem Saal habe ich das wirklich genossen, wie die Kontrabässe klangen. Also da, wo wir gesessen haben, war der Klang sehr rund, weich und das passt genau zum Dvořák. Also das ist ein... Ich glaube, das braucht man da. Ich kenne ein bisschen tschechische Orchester, weil ich selber aus der Slowakei komme. Da bin ich ein bisschen mit schon konfrontiert worden. Und ich weiß, dass die Tradition Tschechen ist, ein, ein weiches, äh, weiches Klang zu produzieren. Also die, die sind so eingestellt und zu Dvořák passt das wunderbar. Also wenn man, wenn man schöne Flächen, auch wenn die höheren Streichen spielen, im zweiten Satz mit Dämpfer sogar, ist das einfach eine sanftige. Fläche, die, die wunderbar wohltuend ist, ja? für alle. Auch für die, die Spielen, auch für die, die, das, die zuhören. Und ich finde, in diesem Klang, ich habe versucht, diesen Klang zu unterstützen und wirklich mich wirklich schön in die Cello-Stimme zu integrieren oder farblich mich da wirklich eher an weiche Seite stellen. Mit Wojak konnte man sich schön entspannen und auf, auf weiche Art musizieren. Das fand ich sehr gut. Leonie Jüttendonk
0: antwortet auf die Frage, was für sie der schönste Moment der gesamten Unternehmung war.
1: Der schönste Moment war für mich im zweiten Satz, als das schon sein Solo hatte und... Wenn man halt die Musiker kennt und weiß, zum Beispiel bei unserem Kollegen, jetzt bei unserem Hornisten Volker Kriegsmann, dass das sein letzte Tournee, sein letztes großes Konzert auf so einer Bühne war und dann halt mitzuerleben, dass er das 1A spielt und man quasi ja wirklich merkt, wie dieser Musiker es nochmal alles gibt und das einfach, einfach so ein schöner Moment zu sehen, dass alles funktioniert und alles läuft, das war ja gestern so mein schönster Moment. Es hat mich sehr für ihn gefreut.
3: Ja, das ist das Solo für Englischhorn. Es gibt Soli, die sind länger, die sind äh, schwieriger zu spielen. Aber das, die, diese Melodie, die im Grunde genommen sehr einfach und klar ist, aber man wird von Dorjak so auf das Tableau gehoben, die Stelle wird dann im Kopf einfach unheimlich schwierig. Weil man muss ganz cool bleiben und ganz sanft einsetzen und ja, man muss einfach äh, mit viel Ruhe und Gelassenheit dieses, diese Melodie ausströmen. Und deswegen ist das für Englischhornisten immer etwas ganz Besonderes, dieses Stück zu spielen. Man hat auch nur diese Töne auf dem Englischhorn, ansonsten spielt man die ganze Zeit zweite Oboe. Ich war den ganzen Tag über wegen dieses Solos wirklich sehr nervös. Habe viele Nerven gehabt. Aber irgendwie mit dem Einsatz der Posaunen im zweiten Satz, kurz vor meinem Solo, die ja diese Atmosphäre von Ruhe, von Tiefe, emotionaler Tiefe schaffen, bin ich ganz ruhig geworden. Und das war wunderschön, dann einfach loszuspielen. Ohne, ohne Schwierigkeiten, ohne den Kopf, sondern einfach nur mit Herz. Das war schön.
0: Du hast heute Morgen direkt nach dem Frühstück auch noch erzählt, ein Musiker spielt Stücke irgendwann zum ersten Mal im Konzert und das war jetzt ja für dich ein besonderes Konzert, weil, es, weil du irgendwann in den Unruhestand gehen wirst und ich weiß, du wirst genügend Projekte haben und wirst genug zu tun haben, aber vielleicht war es für dich eines der letzten Konzerte in so einem großen Konzertsaal. Wie ist das?
3: Ja, das ist äh, sehr gut möglich, dass, es, dass ich so einen Saal nicht mehr, in so einem Saal nicht mehr spielen kann. Es war auch insofern besonders, weil ich halt jetzt noch ein Jahr vor mir habe ungefähr und ich wahrscheinlich auch diese Stelle zum letzten Mal gespielt habe, zumindest in unserem Orchester. Und wenn man so lange dabei ist? und dann identifiziert man sich ja auch mit diesem Orchester und das alles loszulassen das ist emotional nicht so ganz einfach und ja, das hat eben alles vorher mit meinem Kopf eine große Rolle gespielt und ja hinterher ich habe gar nicht viel Wehmut oder so verspürt gar nicht, was mich am meisten gefreut hat die Freunde der Kollegen, die aufrichtige Freude, das ist schön
0: Das Miteinander in einem Orchester auf so einem Gastspiel ist ja schon etwas Besonderes. Für Außenstehende mag es merkwürdig scheinen. Da sitzen Kolleginnen stundenlang in einem Bus, kommen in einer fremden Stadt an, haben dort keine Zeit, sich Sehenswürdigkeiten anzusehen, sondern begeben sich entweder mit ihrem Instrument Richtung Konzertsaal oder verkriechen sich damit in ihrem Hotelzimmer. Und nach dem Konzert geht's recht zügig wieder nach Hause. Ist das nicht hauptsächlich furchtbar anstrengend?
1: Dadurch, dass es ja nicht immer ist, ist es einfach auch mal eine nette Abwechslung. Ich finde, dass man halt so die Orchestermusiker dann einfach bei so einer Fahrt auch nochmal viel besser kennenlernt. Sei es im Bus, wenn man auf einmal ähm, sich gegenüber sitzt und einfach zum Reden kommt, sei es, wenn man abends auf einmal dann in der Hotelbar sich auf einen Bier trifft. Ähm, es ist auf jeden Fall einfach nochmal eine ganz andere zwischenmenschliche Kommunikation. Es ist nicht immer so ein Büro und es gibt irgendwie ein Anliegen, sondern man kommt doch einfach mal mit dem Musiker so ins Gespräch, beim Frühstück, beim So und das ist halt auch so ein Momente, wo man halt einfach seinen Menschen nochmal auch so besser kennenlernen kann. Und deswegen ist das auch immer eine gute Erfahrung und auf jeden Fall ähm, immer was, wo ich gerne dabei bin, weil es halt einfach auch nochmal wie die ganze zwischenmenschliche Kommunikation einfach gut ist.
0: Das heißt also, es war auch nicht nur Arbeit, sondern man hat nach dem Konzert schon auch dann noch zusammengesessen.
1: Ja, genau. Man musste dann ja, also es war glaube ich auch für alle Musiker dann so dieses, dieses euphorische Gefühl es geschafft zu haben, es gut über die Bühne gebracht zu haben. Ich habe, das war für alle ähm, wirklich so ein erlösender Moment und ein freudiger Moment und genau, dann hat man natürlich dann einmal ähm, im kleinen Kreis nett angestoßen und sich gefreut und auf dieses Projekt, genau, erfolgreich abgeschlossen zu haben.
2: Ich glaube, wir haben uns alle sehr gefreut, äh, dass wir auch jetzt äh, unsere Musik und äh, unser Orchester äh, wieder mal über die Grenze des, des Regions präsentieren können. Das, ich habe das, das Gefühl gehabt, dass alle waren sehr äh, positiv äh, angespannt und haben sich gefreut, rauszugehen. Ja, auf jeden Fall war das gut für uns. Die Kollegin Leonie Jütendonck hat gesagt,
0: nachher hat man auch gepflegt, dann noch angestoßen und gemeinsam den
2: Erfolg gefeiert. Ja, das war natürlich sehr nett, auch außerhalb des Dienstes sozusagen mit Kollegen zu quatschen. Und ich fand persönlich fantastisch, nach, nach einem gelungenen Abend nochmal mit Kollegen über Sachen zu sprechen, sich austauschen und zu erfahren, dass die anderen auch begeistert waren und dass wir alle wie ein Team, wie ein Fußballteam, der jetzt das Spiel gewonnen hat, sozusagen so richtig euphorisch waren. Also das war schön. Und es war insgesamt
3: ein Konzert, das ging dem ganzen Orchester so. Wir haben uns da reingehängt. Also, ich meine, wir hängen uns immer rein. Aber gestern Abend, das war nochmal was ganz Besonderes. Das gilt fürs Orchester und auch für den Kaftan. Auch für den Chef. Also, da war richtig, da ging sowas von die Post ab. Und alle zusammen. Und es gab in der Probe noch viele Probleme und Sachen, Stellen, die nicht so richtig gelöst waren. Und, und dann am Abend war das alles vergessen. Das war, das war ein tolles Erlebnis insgesamt. Danke
0: allen dreien. Leonie Jüttendonk aus dem Orchesterbüro, Volker Kriegsmann, unser Englischhornist und Robert Cronje, unser Solokontrabassist. kontrabassist Für alle die, die das Konzert in Hamburg nicht live miterlebt haben, man kann es noch auf Magenta Musik nachschauen und nachhören. Das ist www.magenta-musik-360.de Wer das Beethoven-Orchester bald einmal wieder live erleben möchte am 7. November auf der Bühne der Universitätsaula in Bonn mit Prokofjew's zweiten Violinkonzert und Louise Farants erster Sinfonie. Dirigentin Corinna Niemeyer, Geigensolist Nemanja Radulovic. Das war Backstage Beethoven. Podcast des Beethoven Orchester Bonn.